0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bugün bir anne, bir yazar, bir akademisyen, e, dolu dolu e, hayatı e, sosyal bilimle, mücadeleyle e, geçmiş bir isimle birlikteyim. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür
1: ederim. Bu e, güzel seri, ben çok mutlu oldum. Katılan isimleri görünce o isimlerle sizinle yan yana olmak, bir arada olmak,
0: programda olmak çok güzel. Çok teşekkürler davetiniz için. Sizi ağırlamak bizim için de aynı şekilde hem çok güzel hem onur verici. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hocam hiç vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Şimdi Ankara Hamamönü. Bir Makedon <gülüyor> Üsküp kökenli bir annenin çorum. İskilipli, terzi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldiniz. Evet. Böyle bir çocukluğa evet. gitseniz ne anlatırsınız? Oo. Nasıl bir çocukluk? Nasıl bir aile? Aa, çok geleneksel bir e, Anadolu'dan
1: a, kente göç etmiş bir aile. Çok genç bir anne baba. E, annem beni doğurduğunda 19 yaşındaymış. Çocukmuş yani. E, ve e, evini Terk edip gelen, kente çalışmaya gelen küçük yaşta bir erkek çocuk babam. Ama galiba o yıllar daha güvenliymiş Gökçe Hanım. Ayakta kalabilmek, bir fırsat yakalayabilmek ve bir yaşam kurabilmek insanlar için belki de daha kolaymış. Bugün geriye dönüp baktığımda gerçekten onların bir mücadele verdiklerini biliyorum ama kısa sürede bir yaşam kurabildiklerini de gözlemliyorum. Dolayısıyla Hacettepe'nin karşısındaki bölgede, eski hamam önü denilen yerde bir avluya açılan çok sayıda ailenin oturduğu bir avlu e, şeklinde bir yerde. Öyle bir evde dünyaya geldim. Üstelik de e, Ankaralı olanlar bilirler. Hem Hacettepe hem e, de büyük doğum evi denen Zekai Tahir Burak hastanesinin de tam karşısındaki bölge oluyor ve zaten o hastanede de doğdum. Ankara'da olup orada doğum yanında yok gibi neredeyse. Hmm. E, ve e, ilk çocuğuyum ben. Bir ev hanımı annenin. Ee, ilkokul mezunu bir anne babanın terzilik yapan e, çocuk yaşta bu mesleğe başlayan e, bir babanın kızıyım. E, aslında çocukluğuma dönecek olursak tek e, ve net söyleyebileceğim şey çok çalışan bir çocuktum ben. Hep annesiyle, babasıyla e, onların yaşamını kolaylaştırmaya yönelik yardım eden ailenin ücretsiz iş gücü ol, olduğumu hatırlıyorum en e, net hatırladığım şey o Onlu yaşlarımla birlikte onlarla çalışmaya başladım ben o yüzden galiba bugün e, söylediğim zaman daha genç olan öğrencilerime de ben pek çalışmak dışında bir şey tanımadım sizler daha belki de şanslısınız diyorum e, ama tabii şikayetçi değilim bundan onun için söylemiyorum <gülüyor> her dönemin kendine özgü koşulları çerçevesinde büyümüş biriyim ben de benim doğduğum yıllarda 1965'ten söz ediyoruz benim yaşadığım evin duvarlarında yani ilk bebeklik zamanında biliyorum sonra annem beni götürdü o eve çok orada 2 yaşıma kadar oturmuşuz kontrplaklı duvarlar falan yani öyle muazzam bir yaşam koşulları yoktu tabii ki Sonra iki yaşımdan sonra Bahçeli Evler'e taşınıyorum. Yine Ankara'nın böyle çok bilinen güzel bir semtidir Bahçeli Evler ve ben hala orada çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Büyüdüm. Üniversite yıllarımın, lise yıllarımın geçtiği evi ofisime dönüştürdüm. Orada da çalışıyorum hala şu Aa, anda.
0: Ne güzel. Hocam şimdi... Bir süre babanızın yanında böyle e, çıraklık da yapıyorsunuz, az önce bahsettiniz böyle evet. terzilik var evet. mı bari öğrenebildiniz mi bir şeyler? Bir şey söyleyeyim ve bu galiba bir laneti benim
1: <gülüyor> durumumun, onu söyleyeyim. E, herhalde çocukken böyle bir şey çok tabii isteyerek yapmayınca e, o kalıcı sizin bir melekenize dönüşmeyebiliyor. Bende bir beceriye dönüşmedi açıkçası. Ama çok iyi anlarım yani. Gözüm müthiştir. E, bütün süreci çok iyi bilirim. Ama o işe kalkışmadım onu söyleyeyim. <gülüyor> ama süre, süreci çok iyi biliyorum. Gözüm çok iyi ayırt eder. E, hatayı görürüm falan.
0: Ama e, bunu yapan biri olmadım. <gülüyor> Hocam e, isminizin verilişiyle ilgili böyle bir e, şeyiniz var. Hatta işte <gülüyor> çok, e, gençken anlatmaya utanmışımdır diyorsunuz. Bir dinleyelim <gülüyor> mi sizden?
1: Yani diyelim onu. Şimdi tabii de çok klasiktir böyle. Senin ailen benim ailem mevzusu olur ya eşler arasında. Bizimkiler arasında da bu çok sık benim tanıklık ettiğim bir şeydi. Şimdi benim çok şahane bir anneannem ve hakikaten e, muazzam da bir rahmetli bir babaannem vardı. Ben e, çevre bilgisini, hayvan sevgisini, doğa sevgisini babaannemden öğren O kadar muazzam bir kadındı ki. Ee, onun adı Sanem'di, ee, anneannemin adı Sırma'ydı. Ben bu isimlere hayranım. İkisi, isimlere. i̇kisi de çok güzel gerçekten. Ve ben e, çok güzel isimler ve ben o ikisinin arasında büyüdüm biraz da. Daha çok babaannemde kalarak. Ee, e, ve, ve ben doğduğum zaman, kız çocuk tabii, biraz böyle burun kıvırılıyor, geleneksel bir aile. E, i̇lk çocuk kız ama işte gene de isim hani bulalım falan. Bir taraf diyor ki benim annemin adı. adı olsun. Bir taraf diyor ki benim annemin adı. Anlaşamıyorlar ve o sırada da babam benim doğduğum hastaneye doğru yürürken orada da çok ünlü bir hamam var Ankara'da. Şengül hamamı Hamamın <gülüyor> adı. Ve beni, bu bu fena değil diyor. Ben böyle bir şey yapayım diyor. Tam bunun için yıllarca çok söylendim babama. Bunu bana nasıl yaparsın diye. E, ve <gülüyor> hakikaten bu bu hikayede bahsetmekten... herhalde. <gülüyor> evet, kavga'yı ancak böyle sonlandırıyor ama pek iyi bir çözüm değil. O kadar iki güzel ismin arasından e, buna karar veriyor olmak. Biraz e, benim hoşuma gitmedi tabii e, bunu algıladığım <gülüyor> zaman. <gülüyor> Benim adımın hikayesi böyle ama sonra herkes bana şunu söyledi. İsminizle ne kadar uyumlusunuz dediler her zaman. Ve sonra tabii bu bir şey olmaktan çıkıyor yaşamınızda ve aklınızda bir konuşacağınız bir şey olmaktan çıkıyor. Sadece bir anıya dönüştü artık. Ondan daha mühim şeyleri olduğunu hayatta algılıyorsunuz. Hele de bir kadın olarak. Bir kız çocuk olarak, önce bir kız çocuk olarak, sonra bir yetişkin kadın olarak yaşadığımız topraklarda varlığınızı sürdürmeye, kendiliğinizi fark etmeye çalışırken aslında adınızın konmasının ne kadar da üzerinde durulmayacak bir konu olduğunu çok acı bir biçimde hayat size anlatıyor. Başka şeylerle ilgileniyorsunuz, mecbur kalıyorsunuz.
0: Hocam, Uğur Mumcu'yla aynı e, liseden mezunsunuz. Ankara ya, evet. Deneme Lisesi. Gurur duyuyorum. Evet, evet. Ankara Deneme Lisesi. O, o dönemlerde biliyor Lisesi. muydunuz hocam yani... E, e, Ah,
1: o dönemde değil, lise çağlarımda öğrendim. Yani ben orta okulla birlikte deneme lisesine başladım. Ama lise çağlarımda Uğur Mumcu'nun tabii benim lisemden mezun olduğunu ama tabii sadece Uğur Mumcu'nun mezun olmadığını bugün e, Türkiye'de pek çok şeye sebep olan pek çok ismin başında geliyor. E, mesela Doğu Perinçek de bu liseden mezun. Mesela. Onu öğren öğrendim. İlginç bir lise. Evet. <gülüyor> bu anlamda. <gülüyor> İlginç bir lise. Ee, ama tabii Uğur Mumcu ile paylaşmaktan, aynı liseden mezun olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca aynı mahallenin insanlığıyız. Ee, onu da söyleyeyim. Ankara bu anlamda herkesin birbirini tanıdığı bir şehirdi bir zamanda.
0: Evet. Değil mi? O Ankara... E- işte o semtçilik, mahalle, kültürü, yani İstanbul'da da var ama Ankara'da biraz daha. Gerçekten öyle ve e, herkes selamlaşır,
1: birbirini tanır, e, birbirine gider gelir. Ben o telesafirlik döneminin çocuğuyum aslında. E, işte. TRT radyosu bizim için çok önemlidir, o insanlarla aynı mahallede otururuz, radyoda dinlediğimiz pek çok sanatçıyı yolda yürürken görürüz. Böyle bir çocukluğum oldu benim aslında, evimizde televizyon yoktu ama çok yakın görüştüğümüz bir süre sonra bizimkiler de edildi. Ee, ama görüştüğümüz ailelerin evinde toplanılır ve ben e, hatırlıyorum bayağı da kalabalık oturur, izlerdik yani.
0: <gülüyor> ee, üniversite? Ziraat Fakültesi hocam. <gülüyor> ama idealiz evet. sosyal bilimci olmak. Ve sonuna da oluyorsunuz. O,
1: evet, aslında biliyor musunuz? Bu geri döndürülemez bir şey oluyormuş. Ben bunu anladım. Ben şimdi şöyle biriydim. Çok iyi kompozisyon yazan bir. Ee, çocuk oldum hep. Bir de hala el yazısı kullanırım ee, ve böyle bayağı da güzeldi bir el yazım var. Onu sonradan güzel olduğunu anladım. Önceleri başka türlü düz yazı yazamıyordum. Ben niye düz yazı yazamıyorum? Çok çirkin yazıyorum derken e ne kadar el yazısıyla yazmanın da keyifli bir şey olduğunu keşfettim. Şimdi ben tabii çok böyle çok okuyan ve çok e, bir şeyleri bana, şimdi şununla ilgili bir şey yaz da de yazan biriydim. Hep kompozisyonlarım çok iyi oldu. Eskiden böyle kompozisyon dersleri vardı. İşte okul gazetesinde yayınlanır. Özellikle lisedeyken edebiyat derslerinin hep favori öğrencisi olmuşumdur. İşte bir şiir açıklanacak olur. Aa, o şiirin anlamı nedir? İşte burada ne demeye çalışılıyordur falan. Hep eninde sonunda e, hoca döner dolaşır. Ya hadi Şen Gülüm, sen bunu bize anlata dönüşürdü iş. Ve hakikaten yazardım. Pek çok şey yazardım. E, onların bir kısmını saklıyorum. E, görünce insan geçmişe gidiyor ve çok duygulanıyor açıkçası. Ve ben e, sosyolojiyle edebiyat arasında hep böyle bir gidip geldim üniversite zamanında. Ama çok da böyle tatlı bir süreç değildi o. Yani e, stresse de çok dayanabilen bir çocuk değildim. Öyle bir genç değildim. Üniversite sınavı beni ziraat Fakültesi'ne sürükledi. Ve sonuçta ben e, aile ve tüketici bilimleri alanından e, mezun oldum. ve Bir de baktım ki o alan aslında çok yakın bilediğim şeye. Çünkü ben edebiyat deyince... Benim annemle babam bana çok kızdılar. Ne yapacaksın yani? Nasıl olabilir? Bizim ailede doktor yok. İşte sen bir doktor ol ama hiç hayal ettiğim bir şey değil. Ben doktor olamam. Yani böyle bir şeyim yok. Ee, farkındayım. Ne ona uygun bir becerim var, ne ona uygun bir aklım var. Ben okuyayım, yazayım. işte Anlatayım. Öyle bir insan. Egebiat ee, olmadı. Çok büyük tepki gördü. Sosyoloji de yazamadım. <gülüyor> Sonuç itibariyle Gökcan'ın ben açıkta kaldım. Üniversite ve ön kayıtla başladım ziraat fakültesine fakat sonradan dönüştürdüm çünkü şöyle bir hayalim vardı çocukken ben radyo çocuğuyum onu hep söylüyorum ee, göremediğimiz ama dinlediğimiz insanları zihnimizde hayal edebildiğimiz bir süreçti o insanların e, fikirlerine başvurduyum işte e, bir e, geliyor hoca anlatıyor radyoda onu, ona soruluyor bu nasıl, bu şöyle mi diye. Ben hep gözümün ne getirmeye çalışırım işte. saçları böyle toplu, beyaz gömlekli falan. Ne bileyim yani nasıl çocukken öyle düşünüyorsunuz. Biri çıkıyor ve anlatıyor. Hah diyordum ben de böyle yapacağım diyordum. Ve ben bunu yaptım. Ee, ama galiba benim neslim için bu yapılabilir bir şeydi. Ben hayal ettiğim işi yapıyorum şu an. Bunun için çok şük- şük- şükrediyorum. Hayal ettiğim şeyi yapıyorum. Akademisyen olmanın ne olduğunu o yıllarda bilmiyordum. Çünkü çok eğitimli bir ailenin çocuğu değildim. Ama çevremizde, komşularımız arasında, üniversite profesörü, işte çocukları üniversiteye giden benden büyük aileler vardı. Benden büyük çocukları olan aileler. Ve ben onlar arasında büyüdüm aslında bir yandan da. Ve tabii bu çok etkileyici oldu. Ee, hakikaten benim e, kaydımı da alıp beni evden götürüp Ziraat Fakültesi'ne yaptıran hocamdır, yani komşumuzdur. Hayır Şengül, bu bir kez daha sınava girmeni istemiyorum, bak şimdi buraya gireceksin, sonra ne istersen yapacaksın demişti bana. Hiç unutmuyorum. Kulakları çınlasın. Yetkin hocam vardı. Ee, ve onun sayesinde e, oraya başladım ve gerçekten de bunun dönüştürülebileceğini gördüm. Ve ilk e, mezun olduktan sonra master'a başladığımda ilk seçtiğim konu Ankara'da yaşlı kadınlar üzerine bir çalışmaydı. O zaman yaşlı diyebiliyorduk. Şimdi yaş almış diyoruz kavram bunlar. Aile ve tüketici bilimleri çünkü...
0: ana bilim dalına yöneliyorsun sonra hocam. Evet. Yüksek doktora. Evet. Burada evet. sonra alanınız evet. yaşlı kadınlar. Evet.
1: Önce, önce yaşlı kadınlarla başlıyorum. Sonra tabi bu ana bilim dalı ziraat fakültesinin altında olduğu için de sonra ben bir kırsal kadın çalışması yaptım. Kadının kararlara katılımı ve iş modelleri ile ilgili yine Ankara'nın köylerinde ve gördüm ki başka bir şeyler oluyor. Başka şeylerle ilgilenmem gerekiyor. Ve ondan sonra da temel çalışma alanım aile ve kadın oldu
0: gerçekten. Hocam doktora sonrası yurt dışı araştırma bursu kazanıyorsunuz ve bir Amerika evet. Birleşik Devletleri Aa, yolculuğu evet. oluyor. Purdue. Evet. evet aileniz evet. de geliyor sizinle hocam. Ee, nasıl ah, kalkıp evet. Hayatım geliyorlar? Hayatımın en güzel günleriydi.
1: Evet. <gülüyor> yani... Hayatımız en güzel birbiriydi. E, şimdi şöyle söyleyeyim ona Gökcan'ım. Ben onu vurgulayalım isterseniz. TÜBA o yıl Türkiye Bilimler Akademisi ilk defa sosyal bilimlerde doktora sonrası yurt dışı araştırma bursu vereceğini ilan etti. Ve ben de tam bu ilana yakın olan zamanlarda doktoramı tamamlamıştım. E, ve iki e, çocukla doktoramı tamamlamıştım. Bulunduğum bölümün doktorası en uzun süren Asistan'ı beğendim. Benden geç başlayanlar tamamlamıştı. Ben de 7-7,5 yılda bitirdim doktoram. Çok uzun sürdü. Ve bu bursu görünce başvurmak istedim. Ve Pördü'den de kabul almıştım kadın çalışmaları programından. Ee, ve o yıllarda tabi sadece mail kullanabiliyoruz o maili fakültenitmiş bölümün bir iki bilgisayarı var onu kullanarak falan yapıyorsunuz durum bu vaziyetteydi yani öyle cep telefonlarımızdan falan, her şeyi yapıp mümkün değil böyle bir şey yoktu ee, ve ben o bursu kazandım çok da mutlu oldum buna bursu aldıktan sonra e, eşim dedi ki Necip Ağabey ne Mütoğlu aa biz de geliriz seninle istersen Gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Çocukları da aldık biz. Onlar da o yıllarda işte 5 6 altı ve altı ve 5 yaşındalar. Hatta büyük kızım ilkokula başlamak, başlayacaktı ama benim orta kalmam gerekiyordu. Sonra onlar böyle sancılı bir biçimde benimle vedalaşarak benden önce Türkiye'ye geri döndüler ve çocuklarla işte okula başladı kızım falan. Ben onları sadece sınır bir e, vakitte telefonla ulaşabiliyordum. O da yani bakın hiç başka imkan yoktu böyle görüntülü konuşma falan. Onlar döndü, ben devam ettim. Öyle bir süreçti. Evet çok etkileyici bir süreçti. Perth'ü bir üniversite, büyük bir kampüs, iyi bir üniversite. Amerika'nın iyi bir e, üniversite şehrinde. E, onlarla hem akademide olduk, onlar benimle kütüphane kütüphane gezdiler, o küçücük halleriyle. Bir hafta dersse bile girdiler benimle. Ben çok mutlu oldum onlarla. <gülüyor> ee, güzel zamanlardı. Bugün düşününce gerçekten özlemle, sevgiyle hatırladığım günler o günler.
0: Bir de hocam kadınlar genellikle biliyorsunuz o yaşlarda çocuklar olunca kariyerlerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Sizin bunu yapmayıp hani <gülüyor> e, yani çocuklarınız da olsa <gülüyor> e, ya onlarla ya onlarsız bir şekilde gitmiş olmanız bence... Çok güzel. O dönem için hele hele ki şimdi daha tabii Aa. bazı kadın hareketi e, <gülüyor> ilerledikçe bunlar şu anda toplumda daha az sorgulanır şeyler oluyor. Ama o dönem tabii e, çok daha fazla sorgulayıcı, yargılayıcı bir dönem. Aa. Yine de e, gitmeniz size, muazzam olmuş.
1: Bence de öyle. Ben burada size ilginç bir şey söyleyeyim. Belki bu şaşırtıcı gelecek bizi izleyenlere. Şimdi burada tabii e, benim e, eşimin e, burada destekleyici tarafı çok önemli. Bu ben, Bizimle gel, ben onlarla gitmeseydim bile gidecektim ben o hı hı. E, bursla. Yani onları bırakarak gidecektim. Ama gelebilmeleri mükemmel oldu. Çok uygun oldu o zaman. E, ve ben hayır çocuklarla dönüp de sen burada devam edemezsin de diyecek bir insan değil. Öyle bir adamla evli değildim yani. Onu da söyleyeyim ama benim daha sonraki yıllarda, özellikle yöneticilik yaptığım dönemlerde, bunu, bunun altını çizelim, bu çok bu çok büyük bir yaradır. Yani cam tavanı önce ailesi çiziyor, özellikle de e, ailesi inşa ediyor kadınların üzerinde. E, özellikle evlilik bir cam tavan e, temeli oluşturuyor akademideki kadınlar açısından söylüyorum. Çünkü benim profesör olduğum dönemde doçent kadınlar vardı. Etrafımda benden yaşça küçük ee, ve ben onların kongrelere gitmek istediklerinde şunu duyardım eşin, eşlerinin izin vermediğine başka bir şehirde bir kongreye katılmak. Korkunç bir şey bu ben böyle hayretle baktığımı hatırlıyorum nasıl yani bunu nasıl durduramazsınız diye ama bu tabi bir cam tavan yani önce aileniz inşa ediyor o cam tavanı. Bunu şöyle söyleyeyim. Aslında ben de öyle bir aileden geliyorum. Yani bir kız çocuğun bisiklete binmesinin doğru olmadığını söyleyen bir annenin kız çocuğuyum ben. Ancak eğer üniversiteye gidiyorsak Gökçen'im ve üniversite bize başka bir dünya aralayabiliyorsa ki öyle oldu.
0: Benim açımdan ve birçok kadın açısından bu mükemmel bir şey. Hala öyle hocam bu arada. Sadece sizin döneminiz için öyle değil. Üniversitenin hala değiştirici, kadınlar açısından dönüştürücü ve özgürleştirici. Bir tarafı çok. var. Ya yani Benim dönemimde de öyleydi. Eminim hala öyle. Özellikle Anadolu'dan gelen e, ailesinden sadece üniversite yoluyla kopma şansı bulan, fırsatı bulan kadınlar açısından inanılmaz. Zaten e, zannediyorum iktidarın üniversiteyle dertlerinden biri de bu. Tam olarak bu yüzden. Buyurun hocam.
1: Tam olarak o. O kadar haklısınız ki e, bu kırılma noktası birçok kadın için. Üniversiteye gidebilmek. Ee, özgürleşme anlamında sizin de söylediğiniz gibi bir kırılma noktası. Sonrasındaki yol almak tabii ki e, karşımıza çıkan fırsatlarla ve bizim de savaşçı yanımızla da ilişkili. Gerçekten e, bunun savaşını vermek gerekiyor ki e, bu konuda destekleyebiliyor kadınlar birbirine. Üniversite gerçekten insanın yaşamını değiştiriyor. E, ben bunun en somut örneği kendi yaşama açısından. Bunu sıklıkla da paylaşıyorum. Kendi öğrencilerimle de. Şimdi o
0: e, ne söylediğimi unuttum. Nerede, <gülüyor> ne, ne için bunu konuştuk? E, hocam şey konuşuyorduk. <gülüyor> Özür dilerim. E, olur mu hiç hocam? Tabii konu konuyu açıyor. Çok haklısınız hocam. Şey konuşuyorduk. Hani Sizin Amerika Birleşik Devletleri'ne e, gidebilmiş ha, olmanız. Yani... Sizinle birlikte görev yapan e, diğer kadın akademisyenlerin hani eşim izin vermiyor diyerek çeşitli e, kongrelere gidemiyor oluşu. Bir ailenin cam Gerçekten. tavan hali.
1: Bu ailenin cam tavan için en önemli temel oluşturduğunu ben kariyer yapabilmesi için kadını düşünüyorum. Ee, ancak e, üniversitenin de bizi değiştirmesi gerekiyor. Beklentimiz bu ve o yüzden e, muazzam bir fırsat üniversiteye gidebilmek. Ve şunu söylemiştim, e, benim annem de yani Öyle bir ailede büyüdüm. Kız çocuk bisiklete binmem. Ben hala bisiklete binmeyi bilmiyorum. Ya uzun yıllardır bir ömre yayılan süredir araç kullanıyorum, araba kullanıyorum ama bisiklete binmeyi bilmiyorum. Bu saatten sonra öğrenmeye de çok korkuyorum. Bir Tolstoy cesareti taşımıyorum yani. 60 yaşından sonra <gülüyor> bisiklete binmeyi öğrenip e, hani o, o Tolstoy'un bisikleti bu Şengül'ün bisikletine dönüşür Emin değilim ondan. Bir yerimi kırmaktan korktuğum için <gülüyor> Ona sonradan cesaret edemedim öğrenmek için. O yüzden böyle bir aileden gelip bu duvarları yıkmak, o cam tavanı kırmak çok kolay değil. Ve akademinin kendi geleneği içinde de ben böyle çok erkek bir yapıda da Ankara Üniversitesi'nde yetiştim ben. Yani oradan üniversiteyi bitirip orada akademisyen oldum. Oradaki erkek egemen yapıyı da çok iyi gözlemledim ama zaten o toplumun uzantısı. Toplumun dışında bir erkek egemen yapı yok akademide. Bunu kıran kadınlar var, kırabilenler var, bunu sürdürüle, sürdürülmesini destekleyen kadınlar var. Şimdi orada da muazzam bir çeşitlilik var ama bu açılımı üniversite sağladı. Ben orada Değişerek kendi çocuklarımı bunun dışında yetiştirdim. Ben bunu her zaman şöyle açıklıyorum Gökçen. Bizim gibi ülkelerde ve pek çok ülkede bir kadının kendi potansiyelini fark edebileceği zaman çok uzun bir zaman. Bunu ne kadar erken özgürleşme potansiyeli tabii ki bunu ne kadar erken sağlayabilirsek kız çocuklara e, muazzam bir kazanım bu ancak o zaman değişecek toplum. E, benim zamanıma göre bu süre daha da kısaldı. Ben bunu kısaltmak için e, canımı dişime taktım kendi çocuklarım e, açısından, kendi öğrencilerim açısından. E, o yüzden bir değişim var, kadın hareketi var Türkiye'de. E, bunun e, yansımaları var, bunun sağladığı bir takım faydalar var. Tam da demin sizin söylediğiniz gibi bunun farkına varan da bir e, iktidar var. Erkek iktidarı var. Ben buna zehirli erkeklikten güç alan iktidar diyorum. Şu anda Türkiye 20 yıldır zehirli erkekliğin e, belirlediği, o, o zehirli erkeklikle şekillenen bir iktidarın yönetiminde. Biz o yüzden bu kadar çok e, sancılarla yaşıyoruz. O yüzden kadın hareketi bu kadar zorlanıyor. Yoksa muazzam bir kadın hareketi ve başarılı,
0: güçlü bir kadın hareketi var Türkiye'de. Hocam, e, siz zaten ağırlıklı olarak aile ve kadın çalışıyorsunuz. Konuştuk. Biraz böyle kariyer yolculuğunuzu e, a, e, anlatalım, paylaşalım izleyicilerle. E, 2005'te profesör oluyorsunuz. Ankara Üniversitesi Sağlık Hı-hı. Bilimleri Fakültesi e, Sosyal Hizmet Bölümünü, e, Bölümünün kurucularından birisiniz. E, zaten Hacettepe'den sonra ikinci bölüm kurulan, Devlet Üniversitesi'nde evet. kurulan, Devletin bölüm var. başkanlığı yaptınız evet. burada e, lisans, lisans üstü doktor olmak üzere programların açılışını, e, bu programların açılmasında yer aldınız bizzat, yürütücüsü oldunuz. E, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne yine dekanlık görevi yaptınız. Daha sonra aile danışmanlığı, işte eğitimler, seminerler, e, Hı-hı. başka... Hı-hı alanlara da yöneldiniz. Aynı zamanda bir yazarsınız hocam. Son kitabınız Yaz Uzun Bir Veda. Ee, aslında bu arada birçok üniversite Gösterelim mi? Lütfen Şöyle hocam. Evet. Çok
1: seviyorum. O, bu benim son kıymetlim. Kendime yazar demeye daha yeni alıştım. <gülüyor> Canım onu söyleyeyim.
0: Ee, hocam eşiniz Necip Hablemitoğlu'nu e, kaybettiniz. 2002 yılında bir e, suikast sonucu. E, Tabi siz Şengül Hablemitoğlu'sunuz e, fakat e, tabii eşinizi kaybetmiş olmak. E, bunu da e, sizden özellikle kitap belki e, yaz uzun bir veda diyorsunuz. E, hem bir yaz süreci hem bu kayıp hayatınızda neyi değiştirdi, e, ne hissettiriyor, ne düşündürüyor? <gülüyor> Mesela Kılıçdaroğlu helalleşme e, çağrısı yaptı. E, i̇yi geldim yani... Bunu gerçekten siyasi bir soru anlamında kesinlikle sormuyorum. Yani, Yo, e, sizi öyle soruyorum. Düşünmedim, ee... hiç, hiç öyle düşünmedim. Hı.
1: Bence helalleşilebilecek şeyler seçilebilir tabii ki. Benim seçmediğim bir şey bu. Çünkü burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere ben şu anda yani bundan 20 yıl önce ben de çocuklarımda seçmediğimiz bir kimlik ve seçmediğimiz bir yolda bulduk kendimizi. Çünkü e, öldürülerek ölmesi insanların e, bu toplumda e, çok kabullenilmiş bir şey. Ben bunu da çok yadırgıyorum ve reddediyorum. Yani e, sokakta kapılarının önünde öldürülüyor insanlar. Ya, inanılmaz bir şey. Bu, bu, bu, bu herkesi ayaklandırması gereken bir şey ama öyle olmuyor. Çok kanıksanmış bir şey kayboluyor insanlar. Yani insanlar kayıplarını arıyorlar. Öldü tamam biliyoruz ama nerede öldü? Ya da kemiklerini bulalım, buna da razıyız diyorlar. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun kültüre dönüştüğü bir toplumda yaşıyoruz. Bunu, bunu kabul edelim. Dolayısıyla ben bunun helalleşmesini e, kimsenin karar verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben böyle bir helalleşmenin içinde olamam. Kendi adıma olamam, bunu yapmaya kalkarsam da kaydettiğim insan adına da yapamam bunu. Böyle bir hakkım yok, böyle bir haddim yok, onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla hala helalleşmesi, helalleşme kavramını da çok benim sevdiğim bir kavram değil. Bence bunun altını da çizelim mi Gökçen Bu affetmek Hı-hı. aslında. E, affetmek, e, unutmak anlamına gelmiyor. E, helalleştiğiniz zaman e, kriminal bir şeyi, adalete ihtiyacımız olan bir şeyi hoş görmüş oluyorsunuz, kabul etmiş oluyorsunuz. Oysa e, adalete ihtiyacımız olan bir yerdeyiz. Bizim gibi insanlar öyle. E, hukuk, hukukun işlediğini görmeye ihtiyacımız var. O zaman helalleşmekle dünyevi olmaktan çıkarıyorsunuz yaşadığımız şeyleri başka bir yere havale ediyorsunuz. Ben öyle yaşayan biri değilim benim ben öyle bir inanç dünyasına sahip değilim cezasızlık olan bir yerde ya cezasızlığı getirebilecek bir şey bu. O riski hı hı hı. taşıyor Helalleşme. Dediyorsa. Anladım hocam. Ama ben yaşadıklarımızın bedelini hukuk çerçevesinde buna yol açan insanların, buna neden olan insanların, ben ve pek çok insan, sanıyorum aynı fikirdeyiz, hukuk çerçevesinde bu bedellerin ödenmesini bekliyoruz. Böyle bir helalleşme ya da affetme sanıyorum olabilecek gibi görünmüyor. Benim açımdan görünmüyor.
0: Hocam, siz zaman zaman yani çeşitli fikirleriniz yüzünden hani hep karşınızda bu kayıp, ee, ve aslında eşinizin fikirleriyle e, sanki hayal- devam etmek, e, yolunuza devam etmek e, zorundaymışsınız gibi. Ama siz aynı zamanda bir Şengül Hablemit olursunuz. Yani e, bu, bu nasıl hissettiriyor size? Aa, bu beni e, bana nasıl hissettiriyor? Açıkçası
1: bu, şu, bir, bir nebze öfkelendiriyor. Ama biliyorum ki e, sonuç itibariyle ben bu toplumda yaşayan bir kadındayım. Ve kadına, geride kalan kadına biçilen roller var. Ben bunu son 20 senedir bütün ha, yaşamımın her noktasında yaşadım. Yani oturduğunuz apartmandaki komşunuzun size şöyle yaklaşıyor, oradan oraya geçelim isterseniz. Yani en yakın çevrenizden, mikrodan böyle çok çatı, makro çevrenize kadar... Bunu size hissettiren bir yapıda yaşıyorsunuz. Aa Şengül Adımcığım mesela beni asansörde görüyor veya dışarı nasılsınız değil misiniz? İşte ilk yıllarda oluyordu bu daha çok. Ee, akşam benim eşim kadar falan gelmez. Ben, her zaman buyurun beklerim bir kahve içeri. <gülüyor> Şimdi ben hani yalnız yaşayan bir kadınım. Ee, tırnak içinde dul, iç bu kadar avramı kullanmadım bu noktadan itibaren ben yalnız bir kadınım bekliyorum yani Hı-hı. ama eşi olan biri beni dokuza kadar iznim var yani o eve Hı-hı. girebilmek Hı-hı. için aslında alt metni bu bunu söylüyor bana burada tabii kötü bir niyet aramıyorum bir, bu bu bir geleneksel ama tabii bu bir atakil sistemin öğretilmiş bize dayattığı aslında. öğretilmiş şeyler ve o sistem bunu böyle konuşmamıza yol açıyor konuşulmasına ya da beni düşünerek söylüyor diye düşünüyorum. Hani ben rahatsız olmayayım diye. Hmm. <gülüyor> sistem e, sizi böyle düşündüren bir sistem. Böyle bir yerde yakın çevrenizden toplumun geneline baktığımızda da e, sizden, size biçtiği roller var. Hmm. Sen şimdi devamı gibi olacaksın. Aynı şeyleri söylüyor. Hayır böyle şey yok. Ve bunun için o kadar hakaret amiz, o kadar çirkinleşebiliyor ki insanlar. Ee, bu bu kötü, kötülük aslında tabii ki. Ata erkek sistemin yarattığı zehirli, ben bunu hep söylüyorum, zehirli bir erkeklik var ve onu da sürdürmesi için çabalıyor sistem. Aslında çok acınaklı, oradaki erkeklik e, de çok acınaklı durumda. Keşke oradaki dışı, o, o yapının, onlara da yaptığı yapının, Dışına çıkıp onlar da özgürleşebilseler keşke. Çok yazık. Ee, onların da özgürleşmeye ihtiyacı var ama şu anda onlar adına bunu düşünemeyecek. Kadınların özgürleşmesiyle birlikte galiba onlar da özgürleşebilecekler. Şu anda buna direniyor erkeklik. Ataerkil erkeklik buna direniyor. Kadının özgürleşmesiyle kendisi de özgürleşecek. Artık bunun farkında değil. Böyle bir şey. Bu yapıda yani bunun dışında bir şey beklenemez. ahlak Ahlaki bir şey değil bu tabi. E sizi bir yengeye indirgiyor yani. Hani o yenge var ya, abla yenge oraya indirgiyor Ben yenge oluyorum hani orada. E bu gözle görüyorum. Ha bu amantıklı mantıklı mı? tabii ki mantıklı değil. Bu duysal ve geleneksel bir bakış açısı ama bir bakış açısı. Sizi bir kimlik olarak kabul etmiyor ve hatta şöyle tanımlıyor. Yani bu soyadı olmasaydı, senin böyle bir eşin olmasaydı sen yoktun ki ben, biz seni nereden bilecektik diyor. Evet doğru, çok doğru ama o zaman da ben bütün bunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Bir de işin benim durduğum taraftan bakmamız gereken bir yanı var. Ben de o kadar çok şeyle uğraşmak ve 20 yıldır devam eden travmanın kalıntılarıyla uğraşmak zorunda kalmayacaktım. Sen benim için buna ihtiyaç olmayacaktı. Ama öyle de bir realiten var benim. E ne yapayım şimdi? <gülüyor> Hatta şunu söylüyorlar. E, biz üstüne dikeceğiz. Seni de çağırmayacağız. Komik tabii. Aptalca şeyler. Aptallık bu yani. Bir yandan da aptallık. Akıl içermiyor. E, saçma. Anlamlı değil. E, çok bir nebze öfkelendiriyor. Ama sonra diyorum ki ne beklenebilir ki? böyle bir yapıdan ne beklenebilir ki ama tabi anlaşılmak da çok kıymetli Gökcan'ım onu da söyleyeyim anlaşıldığımı biliyorum ee, bunun geri bildirimleri her zaman oluyor muazzam genç öğrencilerim var ee, onlarla muazzam devam eden hem e, geçmişte öğrencilerim olan hem şimdi e, farklı duyarlıkları olan gençlerle bir aradayım ve çok bu beni mutlu ediyor. Bu da benim için yeterli ve e, söylemem gereken her şeyi de söylüyorum. Asla da bundan bir adım bile geri atmam yani anlamlı değil. Çünkü benim durduğum yerde biliyorum ki ben başka rol model olabileceğim genç kadınlar var. E, bu da benim için yeterli. Benim misyonum? bir soyadının bana yüklediği şeyi sürdürmek değil. Bu doğru değil. Çünkü dünya değişiyor. Hepimiz değişiyoruz. Bugün yaşasaydı, benden 11 yaş büyüktü Necmi de oldu. Bugün benimle belki de aynı cümleleri kuracaktı. Belki bugün birlikte bile olmayacaktı. Bir de o var. Hayat çünkü bu. Bir de bakmışsınız yolunuz ayrılacaktı. E bütün bunları düşününce toplumun bir kesiminin Burada ne söylediği benim aslında bir kulağımdan girip öbür
0: kulağımdan çıkıyor da söyleyeyim. Peki uzun bir veda mı oldu hocam yaz süreci? Çok uzun bir veda. Çok
1: uzun hem de. Özellikle travmatik ölümler. Geride kalanların sırtında demirden bir kambur onu söyleyeyim. Çok büyük bir yük. Çünkü e, iyileştirmek zorunda olduğunuz sadece kendiniz olmuyorsunuz. E, bir, ya çocuklarınız var. Yani çocuk çocuk sahibi olmuş biriyim ben. ya yani annelikten annenin yanı sıra babalık da yapmaya çalıştım. E, bundan hiç yakınmıyorum, hiç şikayetçi olmadım. Çünkü Bugün e, geldiğimiz noktada babalarıyla kurdukları bağı çok iyi biliyorum. Muazzam bir babaydı çünkü ve çok da güzel anlaşıyordu çocuklarıyla arkadaşlık edebilen, oyun arkadaşı bir babaydı. E, çok seviyordu çocuklarını, onlar da onu. Ama şöyle bir şey oldu, geçen 20 yıllık süreçti. Sadece şunu söyleyebilirim, e, Kızlarımla kurduğum bağı çok seviyorum. E, onlar bugün benim e, kadın arkadaşlarım. En iyi arkadaşlarım, e, gözümden daha e, ne hissettiğimi, aklından geçeni algılayabilen e, çocuklar. Bir de tabii şöyle bir sorumluluğum var. Yani onlar dünyaya gelme talepleri olmadı. Çocuklarımız üzerinde hakkımız yok. Onların bizim üzerimizde hakkı var. Benim, benim böyle bir inancım var. E, ben sadece onların bu gezegene gelişlerine aracılık ettim ben ve babaları. Ama onlar üzerinde bir hak sahibi değilim, onlar mülküm değil, benim uzantılarım değil, benim babalarının uzantıları değil, onlar bizim birer uzunluğumuz falan değil yani. Sadece kendi yollarını bulabilmeleri için onlara e, yol, rehberlik ettim ama kendi yollarını bulmalarına da saygı gösterdim, gö, gözlemledim o yolda nasıl yürüdüklerini, müthiş, keyifli bir şey bu. E, buydu benim sorumluluğum, e, kendi ayakları üzerinde durabilen, kimseye eyvallah olmayan, e, ekonomik özgürlüklerini kazanabilmiş iki genç kadının annesiydi. İsimlerini de anı anı, ve e, Kanije ve
0: Uyvar. Kanije ve Uyvar bu kadar evet. bahsettik isimlerini de bilsiniz evet. diyeceğimiz. İsimleri de ilginç hocam. Anamlar evet. neler? Aslında şöyle. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇ki e, Osmanlı
1: Kalesi e, en uçtaki, batıdaki biri avusturya macaristan sınırında diğeri de Çekoslovakya'da, kuzeybatıda. E, i̇ki e, Türk, e, Osmanlı Kalesi diyelim. E, aslında şöyle, Lincip e, oralarda e, sözlü tarih çalışması yapılan biriydi. Oralarda, oraları görüp üzerinde çalışan biri. Etkilendi oralardan birini hatta birlikte gördük ve sonra böyle bir karar verdik niye olmasın hem de farklı dedik. İsimleri oradan geliyor. Ne yapıyorlar şu an hocam? Iz- Kaynice e, hukuk mezunu, hukuk bitirdi. E, Uluslararası hukuk master yaptı. E, o vardı e, mütercim tercüman, İngilizce, Fransızca mütercim tercümanlık mezunu. Bir uluslararası kuruluşta e, görevli şu anda görev yapıyor. E, çok memnunum bu onların e, o bu hallerini görmekten, e, gurur duyuyorum onlarla. E, gerçekten de e, ikisine de bakıyorum, çok şey öğreniyorum onlardan. E, biliyorum onlar da benim aklıma güveniyorlar ama ikisi de benim sağ duyum. Bazen biri sağ duyum, biri e, duygusal yanım. İkisi yer değiştirebiliyor. Şimdi onlar bana rehberlik ediyorlar. Bu bağ çok güzel bir bağ. Böyle olması için çok çabaladık. Üçümüz de çok çabaladık onu söyleyeyim.
0: Sadece benim çabamla olmadı yani. Hocam şu anda Lefke, Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi evet. Dekanlığı ve Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanlığı görevini sürdürüyorsunuz. Hayatınız Kuzey Kıbrıs, Ankara ve İstanbul arasında e, gidip geliyor evet, efendim. Öyle. <gülüyor> evet, öyle.
1: Evet, birçok yerde bu tabi pandemi öncesinde çok daha fazla hareket halindeydi. Ama pandemi biraz sınırladı şimdi bunu. E, farklı bir çalışma modeli bu aslında. E, pek çok yerde e, pandemi başlayıncaya kadar konuşma yapmaya, işte farklı dersler vermeye, yürütmeye çalıştım. Ankara'daki ofisimde aile danışmanlığı ve yas danışmanlığı yapıyorum. Pek çok şey yapıyorum. Dersler var. Ama bu yıl galiba artık biraz akademiyi azaltmayı, bitirmeyi düşünüyorum. Yorucu oldu çünkü. E, Covid de geçirdim bu süreçte. E, yakın zamanda da bir Covid de geçirdim. E, biraz e, artık yavaşlamanın ne kadar önemli olduğunu bu süreç bize fark ettirdi. Enstitüsü çalışmaya e, da bir devam ediyor. Kim hocam?
0: Hablemitoğlu evet, Ankara ediyor. Enstitüsünü kurdunuz.
1: Evet. Evet. E, burada da tabii hem hem Necip Adıgana yılda bir bir kez bir ödül ve anma planlıyoruz. Bir çatı altında sürüyor bu. Çünkü Necip gibi problemin olduğunu anlayabileceği bir kurumsal yapı da yok açıkçası. Bunu ben üstlendim ve bu Enstitünün faaliyetleri arasında böyle sürdürmeye çalışıyoruz. Tek başına var olmaya çalışan bir yapması. Ben de o yapın içinde akademik faaliyetlerimi sürdürmeye çaba sarf ediyorum. Bakın ne kadar devam edebileceğiz bilmiyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli katkılarınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. E, ne, ne yeterince
1: şimdi. bizi... Iz- ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Yani her bir kadına kuzey yıldızı gerek. Benim kuzey yıldızım ağırlıklı olarak babaannem olmuştur. Ben de kendi çocuklarıma, öğrencilerime öyle olmaya çalıştım. Yani bir nebze olsun. Bunu aktarabilmeme de siz burada fırsat yarattınız. Ne demek fırsat hocam? Varsa, her zaman açık her size <gülüyor> Verdiğimiz mücadelelerin ayrıntılarını çok da fazla paylaşmaya gerek yok. Birazcık örnek olabilsek başka da ne isteriz ki hayattan? Onu da söyleyeyim. yani Hayat öyle çok da beklentilerimizin olacağı bir şey değil. Sadece varlığımızın hakkını versek yeterli. <Gülüyor>
0: Anlaşıldığımı biliyorum dediniz hocam. Gerçekten anlaşılıyor her şey. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için hocam. Ağzınıza sağlık. Çok çok ben güzel bir sohbetti. Ederim.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Siz izleyicilerimize de bu sohbeti eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.